0: Ascultați emisiunea Oclinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru. Este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi inviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău că ștui cu mine. Toi și nu iau ata mă mângâie. Poți mărturisi versetul din psalmul 23 Nu mă tem de niciun rău? doar atunci când lai ai pe Dumnezeu în inima ta. Viața aceasta, deși este trecătoare, este un dar de la Dumnezeu, mărturisește invitatea emisiunii noastre de astăzi. Dar până să ajungă să realizeze acest mare adevăr, a trebuit să treacă prin școala suferinței. Dumnezeu a îngăduit în viața ei o boală necruțătoare la o vârstă destul de fragedă. Ce a învățat din această școală a suferinței ne va spune chiar ea, invitata noastră de astăzi, Sara Bivolaro. Ne bucurăm, dragi ascultători, ca prin intermediul tehnologiei să o avem astăzi alături de noi pe Sara Bivolaru. Pentru început, Sara, doresc să-ți spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit! Este o mare bucurie pentru mine să fi fost invitată și să fiu parte din ediția de astăzi a acestei emisiuni. Sora Nicoleta, Dumnezeu să vă cuvinteze pentru această lucrare, să vă învrednicească, să vă facă o binecuvântare în continuare. Și știu că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, de asta eu, în seara asta, vreau să vorbesc cuvintele Lui și știu că ele se vor întoarce cu pentru împărăție.
0: Ești o tânără plină de viață care se bucură de creație de tot ce este frumos. Dumnezeu a sădit în tine aceste calități pentru că avea un plan cu viața ta și anume să redescoperi adevărata frumusețe care ne este relevată doar cunoscându-L pe El pe Creator. Despre acest plan aș dori să vorbim astăzi. Dumnezeu te-a trecut prin școala suferinței ca să desăvârșească în tine multe din darurile pe care El ți le-a dat, dar înainte de a ne relata povestea vieții tale, Spune-ne câteva lucruri despre tine, despre copilăria ta. Cum a fost copilăria ta?
1: Aș vrea mai întâi să fac o paranteză și să spun ce minunat ați descris această cunoaștere lui Dumnezeu ca o venire la adevărata viață și ca o recăpătare a vederii. Sunt cu totul de acord, pentru că chiar așa este. Cred că cerul vrea să ne țină minciună, cu ochii închiși, să ne amăgească cu fericiri false și să adauge la povara păcatului nostru, dar nimic nu se compară cu eliberarea adusă de Domnul Isus. și atunci când devii copilul său și când ești atins de el, cerul nu mai are puterea asupra vieții tale și atunci toate valorile cerului se răsfrâng asupra ta. Bucuria, pacea, lauda, mulțumirea, dragostea și dragostea mea pentru tot ce mă înconjoară, cum ați spus, de la natură, la familie, oameni și viață în general, Ea vine din atingerea lui Dumnezeu în viața mea și cred că viața cu el e frumoasă, împlinită cu adevărat atunci când rămânem în el. Am 26 de ani, de curând mutată la Cluj, sunt original din Piatra Neamț și sunt binecuvântată cu o familie extraordinară, de felul meu Folosesc superlative, dar nu cred că există superlativ prea mare pentru a descrie familia mea. Părinții mei de mică m-au crescut cu dragoste necondiționată și copilăria mea a fost una deosebit de frumoasă, petrecută cu vacanțe la bunici, cu taberei de copii la biserică. Și alături de părinți și bunici, Dumnezeu mi-a dat și doi frați, o, de fapt o soră mai mare cu un an jumătate și un frate mai mic cu opt ani și îi iubesc foarte mult și prețiesc prețuiesc și chiar de curând am fost într-o excursie numai noi trei <laughs> și chiar prețuiesc aceste relații cu familia. Legat de acea perioadă copilăriei, am o amintire prețioasă și care a rămas ca un reper în viața mea. Cred că aveam în jur de 90 ani când împreună cu cele mai bune prietene ale mele din biserică ne întâlneam vara și lucram de mână, tot felul de lucrări, de la felicitări, semne de carte, desene, picturi și pe urmă organizam tărguri cu strângere de fonduri pentru copiii care nu își permiteau să meargă în tabără împreună cu noi. Și pot să spun că acea experiență m-a marcat pe mai multe planuri și sunt recunoscătoare tatălui meu care mereu ne-a încurajat pe mine și pe sora mea și pe fratele meu să ne dezvoltăm în latura aceasta artistică, dar și antreprenoare și umanitară. Viața cu Domnul este cu adevărat frumoasă și ea nu este lipsită de provocări, dar eu am ajuns la concluzia că totul este har și Dumnezeu îngăduie și harul suferinței, un har deosebit cu adevărat, dar vom vorbi despre asta puțin mai încolo.
0: Ai avut harul să crești alături de cuvântul Domnului, provenind dintr-o familie care iubește pe Domnul. Dar știu că pentru fiecare vine un moment când trebuie să se întâlnească cu Creatorul, cu Dumnezeu. La tine când a venit acel moment și ce schimbări a adus în viața ta?
1: Cu siguranță am avut parte de un context sănătos. Am auzit de planul lui Dumnezeu cu privire la lume de mică. Cântam în biserică, eram parte la toate lucrările, activitățile, dar cum am spus, a trebuit să fie acel moment în care Dumnezeu să mă atingă prin Cuvântul Lui și prin Duhul Lui. Și momentul acela a fost când aveam 14 ani, mai exact pe 17 aprilie 2011, și eram într-o perioadă critică din viața mea. Eram în clasa 8 urma examenul și în perioada aceea se terminase o prietenie cu un băiat. Iar eu eram în căutarea identității. Eram golită de puteri, eram slăbită și însetată. Și în acea zi, de 17 aprilie, eram la biserică și mi-aduc aminte că a fost printre primele dăți când chiar am putut să fiu atentă la cuvânt, la predică și... Până atunci, întotdeauna eram distrasă, găseam scuze, ieșeam afară și, efectiv, am simțit atingerea lui în seara aceea și a fost cu adevărat o experiență supranaturală, pentru că a fost ca o perdea care mă ținea în întuneric și care a fost dată la o parte. Și textul biblic prin care Dumnezeu m-a atins a fost din Isaia 40, care rămâne textul meu preferat biblic, și am înțeles prin acest pasaj că Dumnezeu mă iubește, ne-a spus de mult, că am fost iertată, că păcatele mele nu mă mai definesc, că am o imagine corectă asupra vieții în momentul în care l-am putut Dumnezeu în viața mea. Și pasajul ăsta prezintă măreția lui Dumnezeu și prezintă cât de mici suntem noi și cu toate astea arată dragostea lui pentru noi. Iar lucru ăsta pe mine m-a atins și Duhul Domnului a lucrat în inima mea. Și în această seară am primit pe Domnul viața mea și atâta bucurie m-a cuprins și eliberare și chef de viață și efectiv am fost copleșită de, de dragostea lui. Și un citat care îmi place așa de mult de Coritem Bun spune că nimic nu este prea măreț pentru puterea sa nemărcinită dar nimic nu este prea mic pentru dragostea lui. Și în seara nu n-am fost prea mică pentru dragostea lui, deși el este așa de măreț și, cum spune pasajul, ține mările, ține cerul, ține totul în mâna lui. Totuși lui pasă de noi oamenii, oricât de mic, mici suntem față de el. Și bine să avem perspectiva aceasta, să înțelegem cine este el cu adevărat și cine suntem noi. Și la o lună și un pic după acea zi l-am mărturisit pe Domnul Napa Botezului pe 12 iunie 2011. Și slavă lui pentru tot că el mi-a arătat caracterul lui minunat care, cum ziceam, îmbină puterea, măreția, dreptatea, cu dragostea, îndurarea și a Dumnezeu nostru în Dumnezeu dincolo de tot ce ne putem închipui în noi.
0: În acea seară a început trăirea ta cu Dumnezeu, dar Dumnezeu avea un plan măreț cu tine, un plan despre care tu aveai să afli puțin mai târziu. Aș vrea să ne povestești despre perioada grea prin care ai trecut, cum a început totul și când ți-ai dat seama că se întâmplă ceva cu tine.
1: Era decembrie 2011 când eram proaspăt boboc în clasa nouă, la șase luni după botez, mai exact, când am făcut ceva analize de sânge, pentru că prezentam anumite simptome vagi de oboseală, paloare la față și aveam niște ganglioni la gât. Și, din păcate, analizele, rezultatele au ieșit rele și indicau o infecție puternică în corpul meu. După aceste investigații, am continuat să merg la doctori, și să vedem despre ce este vorba. Și-au urmat uh, examene la orele. După câteva zile am avut programare la ecografie și radiografie. Asta se întâmpla la 5 decembrie 2011. Și de urgență am intrat într în ziua aceea pentru că doctorii își făceau griji cu privire la mine. Deja se vedeau niște formațiuni și tăsuturi suspecte în cadrul acelor ganglioni și după ce te, vreau să spun că eu ignoram ideea că ceva grav ar putea să fie. (laughs) Și au trecut seara, am văzut că mama mea era mai agitată, a venit și mătușa mea care e medic la clinică și erau agitate și îngrijorate, dar eu, fiindcă eram încă copil, cumva respingeam sau nu vreau să înțeleg într tot ce se întâmpla. În schimb, a venit și ziua de 6 decembrie 2011, zi care a marcat viața mea <laughs> pentru totdeauna, fiindcă a fost ziua în care am descoperit că am cancer, că într-adevăr exista ceva grav în mine și nu am să uit cum în dimineața aceea mă pregăteam să merg la școală, m-am trezit ca de obicei, m-am dus în bucătărie să iau micul dejun, m-am întâlnit cu mama. Și mama era atât de abătută și de tristă și nu am luat mult timp să înceapă să plângă și am început și eu să plâng. Și mi-a spus, Sara, tu cred că suferi de bală foarte gravă, cred că ai cancer. Și momentele acelea au fost uh, momente în care am simțit că plutesc sau că ceva mă poartă, pentru că era dincolo de controlul meu. Și am început să plângem amândouă și să ne rugăm și efectiv, mintea mea a fost umplută de tot felul de gânduri, de ce va fi, ce va urma, ce vor crede ceilalți, ce se va întâmpla. Nu știam prea multe despre boala aceasta, dar ce pot să zic e că cu câteva luni înainte citisem un articol dintr-o revistă creștină despre o femeie care trecuse prin boala asta și pe cât de mult o admiram, și pe cât de mult am fost încurajată de povestea ei, pe atât de mult, în mintea mea și în subconștientul meu, mi-am dorit să nu trec niciodată pe acolo. Însă Dumnezeu a avut alte planuri și la scurt timp a ajuns și tata acasă și cu toți am genunchiat și ne-am rugat și i-am predat, uh, predat lui totul. Și a urmat uh, o perioadă de o săptămână în care ne-am rugat Am postit, eu mai exact stăteam pe sucuri, am stat pe sucuri vreo 4-5 zile. Trupul meu era destul de slăbit, dar în acele zile am fost atât de încurajată și întărită în Duhul meu. Și știam, știam, primisem încredințarea de la Domnul Chiar un plan. Chiar dacă eu nu vedeam, chiar dacă nu înțelegeam, știu că le-a fost greu părinților mei. Nu știu, fiindcă nu sunt părinte, dar... Din ceea ce mi a povestit și din cât de mult am simțit alături, zi și noapte, știu că le-a fost greu. Și în această săptămână ne rugam și cerem Domnului o direcție pentru că nu știam ce să facem. Și în această săptămână Dumnezeu a trimis un răspuns la rugăciune, cu siguranță. O rudă foarte îndepărtată din America Centrală. Era venit în piatra atunci și a vrut să mă vadă, fiindcă auzit că sunt bolnavă. Și a venit și mi-a făcut o palpare a ganglionilor, o analiză. Și ea ne-a trimis la Cluj și așa am ajuns la Spitalul Oncologic din Cluj, unde urma să fiu tratată pentru următoarele luni. Vreau să te
0: întreb, după ce ai aflat ce diagnostic aveai, în ce ai ancorat atâta încredere, lăsând în mâna Domnului toată situația în care te aflai? Nu te-ai temut pentru viața ta?
1: Sinceră să fiu, eu cred că într-o oarecare măsură eram inconștientă de ce se întâmplă, chiar dacă știam ok, am cancer, știam că este o boală care se poate încheia tragic. În orice moment am știu că sunt purtată și prima oară, desigur, când am auzit că am această boală, nu mi se părea real ce aud și cumva mă gândeam că toate planurile pe care le puteam avea în mintea mea bune pentru viața mea, de altfel, erau năroite acum, pentru că, ok, mi-închipuiam, că voi lipsi de la școală, poate chiar voi pierde un an de la școală, ce vor crede ceilalți despre mine, sau cum am spus, nu știam dacă voi supraviețui, încă nu știam gradul sau gravitatea bolii cât de înaintată era, încă nu mă aflasem. Și tot felul de gânduri mi-au trecut prin minte, de la frica de moarte, la durere, consum emoțional. Dar pot să zic că eu am și fost peste toate astea cuprinsă de încredere în el. Efectiv simțeam că plutesc, că sunt purtată și cred că asta cu siguranță a fost un răspuns la multe, multe rugăciuni. și cred că mi-au trecut și gânduri de părere de rău, de regrete cu privire la trecutul meu, pentru că cum am spus, am avut o adolescență mai tumultoasă cu neînțelegeri cu părinții mei, cu certuri, dar Dumnezeu prin smerirea aceasta, prin boală, a vrut să mi arate într-un mod mai profund caracterul său răscumpărător, că el răscumpără tot și nu cred că boala aceasta a venit pentru că am păcătuit, nu cred că a venit pentru că au păcătuit părinții mei, și cred că ea a venit ca să se arate slava lui Dumnezeu și lucrările Lui. Și Dumnezeu m-a învățat că El are întotdeauna un plan de săvârșit, pentru că El este de desăvârșit. Și asta nu înseamnă că noi nu o să experimentăm descurajare, întristare, durere, poate chiar bală aici pe pământ. Că și oamenii din Biblia lui Dumnezeu, Ilie, Moise, David, au trecut prin descurajări extreme, poate chiar depresie. Important e să nu rămânem acolo și cu siguranță am trecut prin stările acelea, dar nu am rămas acolo și toată slava să fie a lui. Mi-aduc din nou aminte de un episod undeva în luna februarie, deja începusem chimioterapia, după cum am zis am început tratamentul la Cluj și aflasem deja că sunt în stadiul 3, cancerul meu era în stadiul 3, aveam o tumoră de 18,7 cm în trupul meu, de la gât până în torace. Și chiar, să zicem, debutul bolii mele a fost mai, mai tumultos, cu ceva complicații. Am avut vase de sânge la presate de tumoră și traheea era curbată. Dar am început tratamentul și, s domnului, am răspuns bine tratamentului. Asta nu înseamnă că am fost cutită de durere. Chimioterapia este foarte dureroasă atacă toate celulele organismului, nu numai pe cele bolnave și afectează și psihicul. Și vă povesteam de acel episod din februarie. eram deja după a doua cură de chimioterapie, cu câteva zile înainte îmi pierdusem aproape tot părul și în descurajarea aceea, mi-a duc aminte că era și o zi mai gri, la propriu, în seara aceea m-am dus la birou și am găsit o hârtie ruptă și niște creioane cerate și Duhul Domnului mi-a pus și m-a îndemnat să fac un desen și anume o fată așezată pe iarbă, întinsă, liniștită, încrezătoare și am scris în fundal Psalmul 23 un pasaj care a fost o reală încurajare pentru mine în perioada aceea. Domnului, păstorul, n- nu voi duce lipsă de nimic. și Însă, conștientul meu, cred că voiam să știu că va fi bine și atunci nu mai aveam deloc păr și am desenat acelei fete păr câblionțat. Și ce pot să vă spun acum este că Dumnezeu m-a întărit mult prin acel desen și a fost cu adevărat o experiență pe care nu o voi uita. Și o să vă povestesc la final ce s-a întâmplat. Deci, în modul acesta ne-am pus încredere în Domnul. În Dumnezeu, zi de zi, clipă de clipă a fost cu mine, nici o clipă nu m-a lăsat. Eu, chiar când eram în spital și primeam vizite de la oameni, erau anumite persoane care nu l-aveau pe Dumnezeu în viața lor, dar care au mărturisit că aici se simte o prezență divină, puternică. Și eu pot să admit lucrul acesta pentru că Domnul a fost cu mine clipă de clipă. Au fost zile lungi în care eu o așteptam și știm că prin așteptare Dumnezeu ne conturează caracterul. În acea perioadă am putut să stau mai mult în prezența Lui, în rugăciune, în citirea cuvântului și am ajuns să-L văd pe El în viața mea în cele mai mici detalii de la încurajări primite la momentul potrivit, chiar când aveam nevoie, în momente mai dificile, la faptul că el mi se descoperea prin cuvântul lui și era mereu, mereu prezent cu mine și asta mă umplea de bucurie.
0: Cum au primit tinerii de vârsta ta, colegii, această situație prin care Domnul te-a îngăduit să treci și ai experimentat puterea unității în rugăciune venită din partea fraților și surorilor din biserică?
1: Colegii mei au fost uh, foarte drăguți și atenți. Chiar îmi amintesc că atunci, în decembrie, au uh, făcut un târg cu dulciuri, dulciuri făcute de ei și au strâns bani și cu acei bani strânsi de ei ne-au cumpărat un buchet de flori mare, mare și mi-au scris fiecare un gând erau 31 de trandafiri pentru fiecare coleg și unul dintre ei era diferit de ceilalți care eram eu și pe fiecare trandafir mi au prins un gând și chiar au fost o încurajare pentru mine. De asemenea profesorii, domnii directori, am primit tot sprijinul necesar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cu atât mai mult am primit sprijin din partea fraților în credință care erau cu mine uniți în rugăciune, care luptau cu mine și nu s-au lăsat până în ultima clipă Dumnezeu mi-a deschis ochii pentru frumusețea bisericii sale în perioada aceasta, pentru plinătatea rețată de unitatea în trupul lui Hristos. Am ajuns să-i prețuiesc pe frații mei, pentru că eu am primit de la ei dragostea lui Hristos care era turnată în ei. Și ăsta este un lucru minunat și este un lucru misterios în același timp, pentru că el arată complexitatea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și. Cred că noi, în calitate de creștini, ne împlinim menirea în momentul în care ne iubim unii Și atunci lumea va înțelege dragostea Tatălui. Și asta am experimentat în această perioadă când am fost bolnavă. Unitatea în biserică, dragostea susținerea. Am primit, cum am spus, multe mesaje, cu versete. Și uneori am primit chiar ajutor practic. Au venit... O soră dragă, care rămâne un mentor pentru mine și care, din păcate, din păcate pentru noi, fiindcă îi ducem dorul, s-a dus la Domnul, a murit de cancer. Sora aceasta ne-a ajutat atât de mult, făcând curățenie la noi sau ajutând-o pe mama cu mâncare, și Dumnezeu ne-a arătat susținerea lui prin tot felul de moduri. De asemenea, aș vrea să menționez și să amintesc că frații din biserica mea, din Piatra Neamț, să rugau în fiecare zi la ora 8 dimineața și 8 seara pentru mine și asta a fost un exemplu de dedicare și slujire. Știam că în spatele meu este o armată care mă susținea și nu pot să-mi închipui cât de greu ar fi pentru cineva să treacă printr-o experiență grea și să nu aibă pe nimeni alături. Desigur că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, dar este atât de important să primim încurajări și să fim încurajare pentru cei care au nevoie. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost susținută și am rămas în picioare datorită acestor oameni. Chiar cineva din America îmi spunea că se roagă ca Dumnezeu să facă după rugăciunile și credința prietenilor mei, cum a fost omul paralitic care a fost adus la Domnul Isus prin acoperișul casei. La fel, persoanele care se rugau pentru mine și mă aduceau înaintea tronului, în rugăciune, Dumnezeu a făcut după rugăciunile lor și după credința lor și după planul lui minunat până la urmă. Am fost încurajată și prin cuvântul A fost ceva versete cheie în acea perioadă pentru mine, cum e Țefania 3 cu 17, care spune așa de fain că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un vitează care poate ajuta. Și am înțeles că Domnul este un vitear, Domnul este viteazul meu care luptă pentru mine. Și El, în primul rând, luptă pentru sufletul meu, cum zice și Psalmul 23, că Domnul îi pasă de sufletul nostru, El păzește sufletul nostru, El este păstorul sufletelor noastre și asta, uneori, include suferința, cum ne mângâie El cu toiagul lui, așa cum spune Psalmul 23, sunt multe alte versete care m-au întărit. Isaia 40 cu 31, 2 Corinteni 12 cu 9, care spune, Harul Neuț este de ajuns, că și puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Noi nu suntem puternici atunci când ne lăudăm cu puterea noastră, ci atunci când recunoaștem slăbiciunea noastră și depindem de el. Atunci suntem puternici în el, pentru că atunci se vede puterea lui în viața noastră. Și Romani cu 28, care ne spune că toate lucrează înspre binele celor ce iubesc el și a celor ce sunt chemați pe planul lui.
0: Știu că familia ta te-a susținut foarte mult, dar povestește-ne cum au primit această încercare, cum te-au susținut, ce făceau concret pentru tine.
1: Da, părinții mei au fost războinicii mei numărul unu, în rugăciune și în orice mod. Tata... Mi-a spus că a reușit să predea situația Domnului cu totul și să mă încredințeze în brațul lui. Mama, în schimb, a spus că nu a reușit să facă lucrul ăsta, inima de mamă, și a luptat zi și noapte mă rugăciune pentru vindecarea mea. Și chiar îmi amintesc de un episod. Eram amândouă în spital și urma să am o operație, o biopsie. Eram atât de slăbită într și mama mi-a zis că noaptea aceea nu, nu a putut să închid închidă ochii, și s-a rugat Doamnei Iisuse, Sara. Asta a fost tot ce a putut să spună, să rostească numele Domnului și numele meu. Și nu înțeleg ce înseamnă să ai o inimă de mamă, dar am simțit sprijinul ei clipă de clipă, și mama mea este pentru mine eroul meu. <laughs> Sora mea, în perioada aceea, pentru că Toată atenția părinților, am mers în special spre mine, sora mea s-a închis și i-a fost greu să-și exprime emoțiile. Nu a putut să plângă și era și ea atât de focalizată pe mine, să-mi fie mie bine, încât după câțiva ani, după ce am fost vindecată, după câțiva ani, măcinarea din sufletul ei a ieșit la suprafață iar fratele meu era destul de mic, era în clasa întâi și ce mi amintesc e că cu o săptămână înainte să fiu eu diagnosticată cu cancer, el a avut o operație de peritonită, așa că a venit val după val peste familia noastră, dar a venit și har după har și purtarea lui de grijă. Bunicii mei au fost și ei alături, 100%, ca de altfel toate rudele. Bunica noastră a stat cu frații mei cât noi eram plecați la spital, cât eu și părinții eram plecați, ne făcea mâncare, am învățat să facă mâncare de dietă ca să pot să mănânc și eu. Iar bunicul meu îmi povestește mereu și îmi reamintește cum era într-o căsuță de la munte, lângă casa lor, și a recondiționat în perioada aceea singur, a pus lambriu pe pereți și a spus că toate acele zile a făcut un târg cu Dumnezeu și l-a rugat ca, dacă se poate, să-mi ia mie boala și să o dea lui. Și am avut parte de sprijin de la ei toți și asta a contat foarte mult pentru mine. Și, din nou, nu cred că sunt suficiente moduri în care să exprim cât de bine cuvântată sunt prin familia mea.
0: Crezi că boala prin care Domnul te-a îngăduit să treci a lucrat unitate în familia ta În rândul rudelor tale, strângându-i în jurul altarului rugăciunii?
1: Cu siguranță, da. Cu siguranță Dumnezeu ne-a adus aproape de inima Lui și cred că lucrul ăsta se întâmplă când treci printr-o greutate. Dumnezeu, cum spuneam, are un har aparte, harul suferinței, pentru că El, prin suferință, te aduce aproape de inima Tatălui și independență de El și... În în setare după el și am văzut cu cât ne apropiam de el și depindeam de el, ne apropiam și unii de alții. Și lucrul ăsta a fost vizibil atât în familia noastră, dar și în biserica noastră, în biserica de unde sunt, din Piatra Neonț.
0: Cât a durat acest proces al tratamentului până a sosit vindecarea?
1: Tot procesul a durat aproximativ șase luni, din decembrie până în iunie. Am urmat șase cure de chimioterapie, urmat de o pauză și apoi o lună de radioterapie. Și toate aceste tratamente le-am făcut în cadrul Institutului Oncologic din Cluj. Am fost binecuvântată să întâlnesc acolo personal medical plin de dragoste pentru oameni. Doamna Doctor Cosnarovici este o femeie de excepție, care considera că noi toți copiii eram copiii ei și ne înconjura cu dragostea ei și doresc ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste ea. A urmat uh, o perioadă de așteptare, de vreo două luni, după care am avut o examinare, se numește PET-CT. Am făcut-o la Oradea și... După încă câteva săptămâni am primit rezultatul pe 25 iunie și ca să parafrazez cuvintele doctoriței, i-a spus că familia Bivolaru, vreau să vă spun că doala sarea a fost stârpită. Și în acea zi de 25 iunie am simțit că renasc. A fost o zi plină de bucurie în Hristos, plină de bucurie a vieții am simțit că Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă la viață și eu nu am spus că prin boala aceasta eu am ajuns să trăiesc cu adevărat pentru că Dumnezeu mi-a dat ochi și o inimă pentru lucrurile cu adevărat importante. Și în acea zi am văzut cu adevărat și lui Dumnezeu și mi-am dorit așa de mult ca viața mea să se schimbe. Și am fost la o plimbare cu o prietenă pe bicicletă și ne-am oprit într-o păieniță, iar eu am avut un moment de părtășie și comuniune cu Domnul și am citit psalmul 71, m-am identificat foarte mult prin cuvintele acelea rostite de David și am promis Domnului în ziua aceea că toată viața mea vă spune minunile din viața mea și voi povesti lucrarea lui Măreață pe care a făcut-o, mila lui și frumusețea lui și frumusețea vieții trăită cu el.
0: Ziua de 25 iunie este o piatră de aducere aminte pentru tine.
1: Ce-ai învățat trecând
0: prin toată această perioadă de suferință?
1: Da, ziua de 25 iunie este o zi specială, este ca a doua mea zi de naștere, să zicem, sau ca a treia mea zi de naștere după nașterea din nou și ziua mea de naștere naturală. Vreau să împărteșesc cu voi bucuria faptului că am împlinit 10 ani de când am fost declarată vindecată, numai prin Harul Lui și slavului Lui pentru asta. Dumnezeu m-a învățat multe lecții în perioada suferinței, cât și în ultimii 10 ani. Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă viața, viața adevărată, nu doar să exiști, ci să trăiești din abundență. Viața adevărată vine din viața pe care el o toarnă în sufletele și duhurile noastre, prin Duhul lui Cea Sfânt. Și am învățat să îmi înțeleg cu adevărat chemarea, să înțeleg că am un rost aici pe pământ, că nu sunt pur și simplu la întâmplare, nu sunt rezultatul unui accident. Și Dumnezeu a pus în mine amprenta Lui și El mă iubește așa de mult și... Vrea ca prin tot ce el mi-a dat și prin tot ce a pus în mine și prin bucurii și prin încercări, eu vrea să mă înșlefuiască și să mă echipeze pentru a împlini pentru ceea ce am fost creată, chemarea aceasta de care vorbesc. Și prin încercare am ajuns să-L iubesc pe Dumnezeu cu adevărat, nu doar ca pe un Dumnezeu care, la care să apelez nu mai e nevoie și doar să-I cer lucruri, ci... Un Dumnezeu în care să-mi găsesc împlinirea și bucuria și sensul și un prieten. Am văzut frumusețea lui cu adevărat. Am văzut caracterul lui. Și Dumnezeu m-a ajutat să iubesc oamenii, după cum zicea. Că el mi-a deschis ochii pentru frumusețea oamenilor. Și cum zicea Sies lui, că noi oamenii nu suntem niște trupuri cu suflete, ci suntem suflete vii care au un trup aici și sufletele astea vii sunt atât de prețioase în ochii Lui Dumnezeu și tu, dragul meu, ești prețios în ochii Lui Dumnezeu și El are un plan cu viața ta și asta m-a învățat Dumnezeu, că El are un plan. Dumnezeu mi-a deschis ochii și pentru lucrurile mici pe care le luăm ca pe un lucru normal, cum ar fi să mă trezesc în fiecare zi, să simt bătaia inimii, să pot să respir, să pot să mănânc, să gust, să miros, să văd, să-l am pe el, să am o familie și toate aceste lucruri, frumusețea naturii, să număr binecuvântările și să fiu ancorată în prezent, nu în trecut sau în îngrijorarea pentru viitor, ci să fiu ancurată în prezent. Lecțiile pe care le-am învățat sunt nenumărate, Dumnezeu m-a și smerit mult prin voala asta și cred că Lecția smereniei este esențială în viața unui credincios. Să înțelegi ce mic ești în comparație cu el și ce mare este el.
0: Domnul a lucrat relativ repede, aducând ziua vindecării tale. Dar dacă Domnul îngăduia să treci printr-o perioadă mai lungă de suferință, pentru că știm cu toții că boala de cancer poate să dureze ani de zile, ai fi acceptat voia Domnului indiferent de consecințe?
1: Cu siguranță Dumnezeu a făcut o minune în viața mea, cum spuneați. Totul a durat scurt, a durat puțin timp, șase luni de zile nu este mult pentru o bală așa de gravă și uh, diagnosticul meu nu a fost unul strălucit la început și nu mi se dădeau multe șanse, dar uh, ca să răspund întrebării, cred că da, cred că aș fi acceptat și un proces mai lung, cred că aș fi acceptat și dacă El nu a alegea să mă vindece, indiferent de consecințele care urmeau să vină, pentru că Dumnezeu a devenit uh, fericirea mea. Și El mi-a dat cu adevărat bucurie și sens și un scop. În cadrul acestei încercări, eu am gustat din viața adevărată și fără El eram săracă și sortită ei, Și aș vrea să vă supun la un exercițiu, să vă gândiți că aveți tot ce vă doriți în lumea aceasta, dar nu l-aveți pe el. Poate aveți sănătate, tinerețe, putere, un job bun, bani, casă, mașină, tot, tot, tot ce vă doriți. Și aș vrea să vă, un, să vă gândiți la un alt scenariu, că sunteți bolnavi în fază terminală, dar sunteți iubiți, le aveți pe Dumnezeu, aveți speranță și știți că în el aveți totul, pentru că așa este. Și tot un citat fain de Sies lui spune că dacă găsesc în mine o dorință pe care nimic din lumea asta nu poate împlini, singurul răspuns logic este că am fost creat pentru altă lume. Și Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru aici acum. Și cred că este atât de important să ne gândim la asta de pe acum, poate... Ești tânăr, poate ești în putere și te gândești că ai toți anii înainte, însă niciodată nu știm când Domnul ne va chema acasă și viața noastră nu ne aparține. Și atunci eu știu că viața mea nu ne aparține și că viața mea e a lui și știu că sunt în siguranță în brațul lui. De aceea nu mi-a fost frică. Nu mi-a fost frică că Dumnezeu ar fi ales să nu mă vindece sau să prelungească procesul vindecării. Eu, pur și simplu, am mers prin credință și m-am m- m- crezut în El.
0: Cred că acum îți așezi corect prioritățile, văzând cât de minunat este Dumnezeu și cât de minunat a lucrat în viața ta. Dar ce faci concret acum pentru Domnul? Cum îți folosești darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat?
1: Da, este o lecție pe care o învăț constant să prioritizez lucrurile împărăției și pot să spun că e o provocare poate nu numai pentru mine, cred că pentru fiecare. Recent mă întorceam din Anglia și în avion citeam și mă rugam, îmi place să fac lucrul ăsta. Mi se pare că ai o perspectivă așa de faină din avion și poate vezi mai mult cum vede Dumnezeu, lucrurile în ansamblu, și în timp ce mă rugam și citeam Dumnezeu, mi s-a revelat prin Pasajul predicii de pe munte din Matei 6 mai exact din versetul 33, unde spune că căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, aceste lucruri, adică toate lucrurile pentru care noi ne înjurăm. Iar eu în acea perioadă, mai exact acum câteva luni, mă rugam pentru un loc de muncă nou și pot să vă spun că Dumnezeu m-a surprins după o săptămână de zile. Am primit un job în domeniul umanitar Momentan sunt implicat într-un program pentru refugiați din Ucraina și așteptarea a fost lungă. M-am rugat mult pentru un loc de muncă, dar Dumnezeu mi-a reamintit că trebuie să-L prioritizez pe El și Împărăția Lui. Cred că uneori Dumnezeu ne lasă să aștepte ca noi să-i predăm complet un aspect al vieții noastre înainte ca El să lucreze. Dumnezeu m-a învățat că trebuie să predau. Sunt anumite poate aspecte din viețile noastre, nepredate, dar știm că ele sunt Dumnezeu de săvârșit și el are planuri de săvârșite cu toate aceste lucruri. Și cum îmi folosesc darurile pentru el? Desigur, am zis că Dumnezeu mi-a descoperit în perioada cea grea, că el are un plan cu mine și planul acesta este să aduc încurajare, am înțeles că Dumnezeu mi-a dat darul încurajării. Iar eu îmi doresc și zilnic rugăciunea mea este ca Dumnezeu să mă facă încurajare pentru cineva. Și vreau să vă spun că ori de câte ori mă rog această rugăciune, Dumnezeu ascult rugăciunea asta. Și asta e numai pentru slava Lui. Îmi place foarte mult să lucrez cu tineri și adolescenți și am făcut asta în ultimii trei ani și jumătate în biserica mea din Piatra Neamț. Iar de lună încoace de când am venit în Cluj, Am stat în rugăciune și îmi doresc mult să mă implic cu adolescenți și tineri în continuare. De asemenea, îmi place să exprim adevărul lui prin caligrafie și lucrul acesta a luat ființă tot din mijlocul bolii, când aveam multe zile când seteam acasă și făceam semne de carte cu versete biblice pe care le dăruiam mai apoi și... În primul rând mă zidește pe mine și apoi, cu siguranță, rugăciunea mea să încurajeze și pe alte persoane.
0: Ce crezi că ar trebui să facă o persoană care trece prin situații critice în viață? La cine să apeleze?
1: Cu siguranță, răspunsul este un sigur, Dumnezeu, să apeleze la Dumnezeu. Inima noastră suferindă, fie se închide, fie se deschide. Depinde, de la om la om. Unii oameni devin mai închiși, alți oameni devin mai sensibili. O inimă rănită sau suferindă de obicei se protejează într-într-un mecanism de protejare și suntem mai vulnerabili în acele momente, din necaz, și putem să începem să credem niciun pe care ce le spune. De aceea e important să avem oameni care să rostească adevărul peste viața noastră și noi la rândul nostru să învățăm să rostim adevărul. Dar ce e interesant e că în vremul tulburi e bine să ne păstrăm gândurile pline de adevăr și asta este o luptă continuă și inima sensibilă și deschisă, poate tendința noastră este să o închidem natural. Și asta spunea o autoare pe care eu admir. Cred că nu se poate mai adevărat. Iar întrebarea aceasta pe care mi-ați adresat-o mi-aduce aminte de o experiență grea prin care am trecut și asta a fost în urmă cu patru ani de zile, anume o rupere de logotnă, s s-o și în momentele acelea grele chiar uh, credința mea a fost pusă la încercare și m-am certat cu Dumnezeu și m-am îndoit de El, deși El a fost atât de credincios cu mine. Dar vedeți că așa suntem noi oamenii, uităm. Sau în durere, suntem atât de răniți încât ne doare atât de tare încât așteptăm răspunsul și clarificare. Iar eu am așteptat asta, la Dumnezeu, clarificare. De ce El a îngăduit asta în viața mea? Eram supărată pe El, simțeam că m-a trântit la pământ și am avut câteva din cele mai triste și lipsite de speranțe zile, zilele acelea în care m-am războit cu El, pentru că efectiv nu mai simțeam fericirea. Și când ești în depresie și în suferință, este un efort colosal să faci orice pas și să ai motivație. Dar uh, Dumnezeu mi-a dat curajul să îngenunchezi și chiar dacă aveam pumni încleștați și inima sfârșiată, am avut uh, acest curaj și în și în acea îngenunchiere și predare am fost cuprinsă în îmbrățișarea tatălui și domnul are un scop cu fiecare durere din viața noastră. Poate treci acum printr-o experiență pe care nu o înțelegi, dar vreau să știi că răspunsul va fi întotdeauna la el. La el este clarificare și închipuieți momentul ăsta ca pe o umbră sau o ceață deasă, când nu vezi și nu înțelegi. În schimb, la el este totul clar ca într-o lucrare de artă. Atunci când privești într-un punct, poate vezi doar umbra, dar când Faci câțiva pași în spate, vezi întreaga capodoperă și înțelegi cu atât mai mult uh, când citești ce a vrut autorul să exprime prin acea lucrare. Și una din lucrările mele preferate este pictura de Casper David Friedrich, se numește Winter Landscape, adică peisaj de iarnă. Și chiar vă îndemn să căutați lucrarea asta pe internet, este superbă. Și lucrarea asta cuprinde. Ceață, umbre, peisaj înzăpezit, pustiu, dar este atât de frumoasă și plină de speranță și chiar vă provoc să, să căutați uh, motivele, crucea din acea lucrare. Dumnezeu a fost, este și va fi mereu un Dumnezeu al răscumpărării, un tată bun, gata să ne cuprindă în brațele Lui pline de dragoste. Uh, și El este și un domn puternic care merită toată încrederea noastră. Chiar și atunci când nu înțelegem, chiar și atunci când suntem în acel punct al umbrei, pe opera de artă a vieții noastre, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne transcende și nu vom înțelege niciodată pe deplin planurile Lui, poate doar în veșnicie, dar El merită toată încrederea noastră. Și sunt câteva versete pe care vreau să le citesc. Matei 11, cu 28 spune, veniți la mine toți cei trudiți și împăvărați. Și eu vă voi da odihna. Dumnezeu ne așteaptă să mergem la El și numai El ne va da pacea adevărată. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Psalmul 105 cu 4. În momentul în care cauți fața Lui, totul capătă sens. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Psalmul 73, cu 28. Fericirea adevărată este să ne apropiem de El, să-L căutăm pe El, să căutăm fața Lui. Și El este cu adevărat o stâncă, unde putem alerga, fugi, unde ne putem adăposti în orice moment. Cum spune și în psalm, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în Salmul 46. Deci, la El să alergăm.
0: Văd cât de îndrăgostită ești de Domnul, dar aș vrea să spun o întrebare. Dacă Domnul ți-ar fi dat posibilitatea să alegi între vindecarea ta și experiențele pe care tu le-ai trăit, simțindu-l pe el atât de aproape, beneficiind de creșterea spirituală pe care o văd astăzi în tine, dar totuși plădind prețul suferinței, ce ai fi ales?
1: Aș fi ales ce El ar fi ales. Cum am spus, mi-am predat voința Lui. Și m-am supus planului lui, care este un plan de pentru că el este un Dumnezeu de săvârșit. și asta vreau să fie o temă a acestei emisiuni: că Dumnezeu nostru este de săvârșit și el are planuri de săvârșite pentru noi. Și planurile lui de implică și suferința. Cum am spus, am avut în viața mea persoane, o soră foarte dragă, care nu a experimentat minunea vindecării. Ia s-a dus să fie cu Domnul după 10 ani de suferință dar această soră a fost o minune pentru oamenii din jurul ei inclusiv pentru mine și nu voi uita niciodată investiția ei, încurajările ei și cred că asta este ce putem noi să facem în momentul în care nu primim o minune să fim noi o minune să alegem să răspundem cu încredere și cu atitudine de predare lui. Suferința nu este roz, ea implică multe lacrimi, durere, suntem oameni până la urmă și cu toți experimentăm astfel de momente de sărbiciune. Nu sunt adepta mascării suferinței și așa cum și v a plâns și s-a tânguit înainte lui Dumnezeu, cred că există momente, astfel de momente în care și noi să plângem și slavă Domnului că El ne ascultă și El ne primește. Chiar dacă uneori ne vărsăm inimile și toate gândurile, poate chiar mizeriile le punem înaintea Lui, El ne primește. Și aș fi ales să nu mă îmbolnăvesc sau să simt cu siguranță, dacă aș întoarce timpul înapoi, aș alege același lucru. Desigur că nu a stat în alegerea mea, a fost un lucru care s-a întâmplat și în suveranitatea lui Dumnezeu, a fost îngăduit, dar toată roada suferinței din viața mea, care m-a transformat în cine sunt astăzi, într-o persoană nu superficială, ci care caută în profunzime și, siguranța siguranță, aș fi ales același lucru și, după cum am zis, suferința a continuat în anii care au urmat sub alte forme, Și sunt conștientă că va mai urma suferință. Zi de zi cred că trebuie să ne predăm Lui și să ne încredem în El.
0: Așa este. Dumnezeu prin suferință ne întărește, mergând din putere în putere până ajungem la starea la care El ne vrea, folosindu-ne apoi în lucrarea pe care El ne-a pregătit-o. Dar aș vrea acum să te adresezi ascultătorilor care poate sunt încercați Poate chiar în aceste momente se află în cuptorul suferinței. Ce dorești să le transmiți?
1: Dragii mei, frați în suferință, pentru că chiar vă consider frații mei și simt împreună cu voi, nu știu prin ce Dumnezeu a să trece, dar știu că El are un plan și El este soveran, El e neschimbător. El este bun, plin de îndurare, plin de dragoste față de voi. El este milostiv, El este același Dumnezeu puternic și El vă iubește dincolo de orice închipuiri și e mai aproape de voi decât următoarea respirație. Aș vrea să vă rog să nu judecați pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor voastre, ci să judecați circumstanțele voastre prin prisma caracterului lui Dumnezeu neschimbător. Iar pentru asta este nevoie de ancorare în cuvântul Lui și umplerea minții voastre cu adevărul Lui, pentru că adevărul Lui are putere, promisiunile Lui se împlinesc și astăzi. Dumnezeu știu că vrea să se atingă de voi, poate îngăduie mai mult timp să vă treacă prin asta și trebuie să așteptați, dar cum spune 1 Petru 5 cu 10, după ce veți suferi pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat la slava Lui veșnică în Hristos Iisus vă va desăvârși, El însuși vă va staturnici, vă va întări și vă va sprijini. În Dumnezeu veți găsi mereu un sprijin și El vă va desăvârși prin această suferință și îngrădeți-vă în El, țineți-vă strâns de El. Și dacă nu aveți oameni care să vorbească adevărul în viața voastră, căutați o comunitate de creștini autentici în care să puteți să creșteți și să fiți încurajați în El. Recent Dumnezeu mi-a descoperit un lucru care mi-a schimbat gândirea, felul de-a trăi. Mi-am dat seama că în anumite circunstanțe mă comport ca o persoană învinsă, ca o prezătoare și cred că acesta este un lucru pe care cer vrea să-l facă cu noi, chiar cu copiii Domnului. Când Biblia ne spune că noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Și mi-am dat seama că Dumnezeu își dorește pentru noi copiii Lui să avem o atitudine de viruitori și zi de zi, indiferent de circumstanță, să conștientizăm că suntem învingători prin harul Lui, prin biruința pe care El a avut-o la cruce, prin identitatea pe care noi o aveam în El. Poate vă este greu Poate că suferiți de mai mult timp. Vreau să vă spun să nu uitați niciodată că, cum ziceație lui, "What is best is yet to come. Ce e mai bun urmează de acum încolo, pentru că Dumnezeu pregătește o veșnicie plină de slava Lui, plină de glorie, de sărbătoare. Și aș vrea nu numai eu, ci și dumneavoastră, să experimentăm în fiecare zi această biruință mi-e, indiferent de circunstanțe.
0: Acum, la final, aș vrea să laș un gând venit din inima lui Dumnezeu pentru toți ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei.
1: Aș vrea să vă spun că viața aceasta, deși este trecătoare, ea este un dar de la Dumnezeu și este prețioasă. Și noi am fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus de pe cruce. Asta înseamnă că viața noastră nu ne mai aparține, ci este a Lui. Aș vrea ca fiecare dintre voi să îi dăruiți Lui viața voastră, pentru că atunci voi veți experimenta împlinirea cu adevărat. Nimic altceva nu vă poate umple cum vă umple prezența Lui și schimbarea pe care el o aduce. Și noi avem responsabilitatea zi de zi, ce facem clipă de clipă cu viața noastră și îmi doresc ca fiecare dintre noi să trăim pentru lucruri care nu vor pieri. Și zi de zi să ne propunem să rămânem în el. Cum spune Ioan, rămâneți în mine pentru că atunci veți aduce roade. Să fim ancorați în prezent. Să vedem... Ce vrea Domnul să ne spună în acest moment? Ce vrea El să facă prin noi. Și, după cum vă spuneam, că în acea zi de februarie am făcut un desen în care am făcut o fată cu părul răcărlianțat, așezată pe iarbă, vreau să vă zic că Dumnezeu chiar mi-a dorit păr creț, deși înainte nu am avut părul creț, Dumnezeu a văzut desenul meu. Nu este nimic prea mic pentru El, niciun detaliu din viața voastră nu-i scapă Lui. Nici când credeți că nimeni nu vă vede, că sunteți în întuneric. Spune Biblia că nici întunericul nu este prea întunecos pentru El. Și vreau să știți că acest Dumnezeu care vă cunoaște până în adâncul ființei voastre are în plan cu viața voastră și dorește ca să fiți fericiți cu adevărat. Și fericirea este în El. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezenți până la capăt Harul Domnului Iisus să fie cu fiecare dintre voi zi de zi și iubirea Tatălui și părtășia cu Duhul Sfânt să vă însuțească în fiecare zi a vieții voastre.
0: Sara, îți mulțumesc că ne-ai dat posibilitatea să te cunoaștem, că am putut privi în adâncul inimii tale să vedem cât de minunată a Dumnezeu. Ai fost și vei rămâne o încurajare pentru mulți care te cunosc sau te vor cunoaște. Îți doresc să rămâi aceeași fată plină de zâmbet și bucurie, plină de credință, emanând în jurul tău prospețimea cunoașterii lui Hristos. Ne vom bucura să te mai auzim aici, la Radio Vocea Evangheliei, împărtășind cu noi din experiențele pe care le vei trăi cu Domnul. Îți doresc mult ar în tot ce vei face. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima.
1: Amin. Și aș vrea să închei. Spunându-vă un verset Romanii 11 cu 36 Care spune Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile A lui să fie slava în veci Amin Mă rog ca fiecare din noi să conștientizeze că Noi suntem din el Am fost creați din el pentru un scop Trăim în fiecare clipă prin el Și Domnul să ne ajute Să și strângem rod pentru el Amin Amin
0: Fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Haideți împreună, dragi ascultători, să facem din Dumnezeu locul nostru de adăpost ca să putem găsi adevărata fericire și să putem povesti minunile Lui. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Tumitru.